0: schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Die vierte Folge für die Anatomie-Reihe, die letzte Folge in diesem Zusammenhang. Und ich freue mich sehr drauf, denn es rundet die Sache so ein bisschen ab. Wir haben ja schon über das Becken gesprochen, über die Hüften. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum anderen Teil des Rumpfes, unseres wichtigen Rumpfes in unserem Zentrum, und zwar dem Schultergürtel und dem Nacken. Ich hatte euch ja auf Instagram gefragt, was ihr euch wünscht. Und das waren tatsächlich die drei Themen, die euch am meisten interessieren. Das Becken, die Hüften und der Schultergürtel. Und ich finde das total cool, weil ähm, ich das sofort unterschreiben würde. Diese diese Bereiche des Körpers ähm, allgemein, aber vor allem auch im Yoga-Kontext, sind extrem wichtig, weil sie quasi, naja, wenn wenn wir diese Bereiche gut ansteuern und ausrichten können, wenn wir das verstehen, wenn wir genau das tun, was diese Bereiche äh, brauchen, dann müssen wir uns über den Rest eigentlich gar nicht mehr so viel Sorgen machen. Also lass uns starten. Die Folge wird ähnlich aufgebaut sein wie die letzten zwei Folgen. Ich werde erstmal über den Aufbau des Schultergürtels sprechen und im Zusammenhang mit dem Nacken. Ich werde über die Funktion sprechen, wofür ist er eigentlich da und werde das Ganze dann eben auch auf das Becken und den Nacken beziehen und natürlich im Endeffekt auch darauf was das für unsere Yoga-Praxis bedeutet. Warum ist das so ein wichtiger Bereich des Körpers und was können wir denn ähm, tun, worauf können wir achten im Yoga, in unserer Asana-Praxis, um ähm, diesen Bereich bestmöglich zu nutzen und zu fördern. Lass uns damit beginnen. Wie ist der Schultergürtel aufgebaut? Hm, Eigentlich besteht er aus unseren Schlüsselbeinen und unseren Schulterblättern. Gürtel nennt sich das Ganze, weil es quasi einmal komplett um den Brustkorb herum geht. Vorne haben wir die zwei Schlüsselbeine, die dann vorne mit dem Brustbein verbunden sind. Und dann geht es weiter, die bilden quasi gemeinsam mit den, ähm, Schlüssel, also die Schlüsselbeine mit den Schulterblättern und dem Oberarmknochen bilden gemeinsam die zwei Schultergelenke und dann geht es hinten wieder zusammen, nicht komplett zusammen, aber quasi so, dadurch entsteht dieser Gürtel, dass dort eben die Schulterblätter sind. Mal wieder mein Tipp, schau dir gerne einfach mal ein Bild an online, Anatomie Schultergürtel, da wirst du das direkt sehen. Ähm, und ich hatte ja schon zu den Schlüs- also zu unserem Sch- zum Schulterblatt ähm, hatte ich schon eine Folge gemacht, wo ich ganz detailliert beschreibe, wie das Schulterblatt aufgebaut ist, was es für Funktionen hat und so weiter. Hört ihr die Folge sehr gerne an? Ähm, und ich hatte auch schon zum Thema Nacken eine sehr detaillierte Folge gemacht und die kannst du dir auch gerne anhören, wenn dich das Thema allgemein interessiert. Ich werde aber heute auch auf einige Aspekte eingehen, die dazugehören. Also, kommen wir einmal dazu, wie viele Gelenke es eigentlich gibt im Schultergürtel. Es ist ganz interessant, weil ähm, in mancher Literatur findet man zum Beispiel ähm, auch das Becken als Beckengürtel, weil das quasi ähnlich aufgebaut ist. Wir haben eben knöcherne Strukturen, die so ein, ja, einen Gürtel bilden eben, was sonst auch nirgendwo im Körper da ist. Und wir haben es quasi im Schultergürtel. Da bildet dann bilden unterschiedliche Knochen gemeinsam eine, eine kreisförmige Verbindung und das Becken eben genauso. Und diese beiden Gürtel, wenn man so möchte, bilden quasi oben und unten für den Rumpf eine, eine Abgrenzung. Und... Der Schultergürtel verbindet eben die obere Extremität, also die Arme mit dem Rumpf und der Beckengürtel verbindet die Beine mit dem Rumpf. Auch hier haben wir wieder so eine sehr synchrone, symmetrische Aufbau, einen sehr symmetrischen Aufbau des Körpers, wie wir ihn ja so oft haben im Körper. Also, kommen wir zum Schultergürtel. Welche Gelenke haben wir? Fangen wir mal vorne an. Gerne taste hier auch mal ähm, vorne da, ähm, wo deine Brustbeinspitze ist. Also, wenn du jetzt quasi an deinem Kinn über den Hals herunterfährst, dann kommst du hier unten irgendwann in so eine Kuhle. Und da gibt es dann die zwei kleinen Höckerchen und das sind quasi die Enden deiner Schlüsselbeine, die dann zum Brustbein hier ein Gelenk darstellen. Ein super wichtiges Gelenk. Wenn da zum Beispiel eine Blockade ist, merkst du das mit jedem Atemzug. Denn die Schlüsselbeine müssen mit jeder Einatmung quasi so nach oben aufrotieren und mit jeder Ausatmung wieder in ihre Ursprungsposition kommen. Genauso, wenn wir unsere Arme bewegen, das heißt, wenn ich jetzt meinen rechten Arm hochhebe, du kannst auch gerne mal deine linke Hand ähm, auf, diesen, auf der rechten Seite an diesen Knubbel, an dieses Gelenk legen und dann mal den rechten Arm hochheben und dann spürst du vielleicht, wie sich dein, Schul- äh, dein Entschuldigung, Schulterblatt und <lacht> Schlüsselbein sind zu ähnlich, wie dein Schlüsselbein sich so nach oben rotiert. Ja, und das muss stattfinden können. Das heißt, wenn ich hier eine Blockade habe in diesen Gelenken, dann kann ich meinen Arm nicht richtig heben. Dann kann meine Atmung nicht richtig fließend durchgeführt werden. Ein mini kleines Gelenk hier, was aber total viel Impact hat. Und dann wander mal weiter, quasi von hier innen von deiner Verbindung zum Brustbein. Wanderst du an deinen Schlüsselbeinen weiter und dann kommst du irgendwann so auf deinen Schultern an. Und hier bildet dann, bilden die zwei Schlüsselbeine mit deinem Oberarmknochen und deinen Schulterblättern das Schultergelenk. Ja, also wir haben hier nicht so eine einfache Konstruktion, sage ich mal, wie wir das im Hüftgelenk haben, dass du die Pfanne hast, die am Becken quasi ein großer, knöcherner, flächiger Bereich und dann ist da der ähm, Oberschenkelknochen drin und die bilden ein Gelenk, sondern wir haben hier ein viel, ich sag mal, instabileres Gelenk, was eben aus diesen drei Knochen, Schlüsselbein, Schulterblatt, Oberarm besteht und was durch einfach ganz viele Bänder gesichert ist und durch Muskulatur. Wir haben nicht so eine schöne, gerade äh, oder flächige Knochenfläche, wo das entsteht. Und das führt auf der einen Seite dazu, dass wir sehr beweglich sind hier. Das Schultergelenk ist das beweglichste, das größte Gelenk unseres Körpers. Auf der anderen Seite sind wir aber auch instabil. Das heißt, es ist sehr verletzungsanfällig und ähm, wir können quasi Bewegungen über das eigentlich gewollte Maß hinaus machen. Werde ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir zum Thema Yoga-Praxis kommen. Denn das ist etwas, was ganz wichtig ist zu wissen, Der Schultergürtel und das Schultergelenk, die sind sehr, sehr beweglich, was schön ist auf der einen Seite, aber eben auch seine negativen Seiten hat, wie wie es immer ist im Leben. Wir wollen eigentlich immer eine Balance schaffen. Ähm, Genau, und dann haben wir eben hinten unsere zwei Schulterblätter. Wenn du jetzt weiter nach hinten wanderst, hier kannst du vielleicht auch so ein bisschen noch was ertasten an deinem Schulterblatt. Und diese zwei Schulterblätter, das ist total verrückt eigentlich. Die die sind dort, die liegen auf dem Brustkorb und haben nicht wirklich eine Gelenkfläche in dem Sinne, sondern die sind sehr frei dort, nur durch Muskulatur und fasziales Bindegewebe mit unserem Brustkorb verbunden und können riesengroße Bewegungen machen, ja, also wenn ich mich jetzt von hinten filmen würde und meinen Arm bewege, so groß wie es geht, dann sieht man, wie das Schulterblatt so extrem groß über den Brustkorb gleiten kann und auch hier wieder, das ist super schön, weil wir können dadurch sehr große Bewegungen machen, ähm, aber wir müssen diese Bewegungen auch machen, damit dieser Bereich auch schön, schön geschmeidig bleibt. Ja, Das ist etwas, was ganz, ganz häufig Schmerzen auslöst, Bewegungseinschränkungen, dass das Schulterblatt einfach nicht richtig mobil ist, dass der Schultergürtel nicht richtig mobil ist und dadurch dann eben wieder andere Einschränkungen mit sich zieht. Ähm, Kommen wir nochmal zu der Funktion dieses Schultergürtels. Was ist denn eigentlich die Aufgabe? Die Aufgabe ist es, die obere Extremität, das heißt unsere zwei Arme, die wir tagtäglich benutzen, brauchen, die ein wichtiges Werkzeug sind, ähm, nicht nur im Yoga, sondern auch in unserem Alltag, noch mehr im Alltag als im Yoga. Und die verbinden quasi die Arme mit unserem Rumpf, unserem Zentrum. Und die einzige Verbindungsstelle wirklich ist tatsächlich vorne, was wir gerade als erstes abgetastet haben, die Verbindung von den Schlüsselbeinen zum Brustbein. Also diese zwei kleinen Gelenke hier vorne sind die einzige Verbindung von unseren Armen vom Schultergürtel zum Rumpf. Wie crazy ist das bitte? Ja, also nirgendwo anders... Ist, sind unsere Arme mit dem Rumpf tatsächlich verbunden. Nur hier vorne an dieser kleinen winzigen Stelle, der wir so wenig Aufmerksamkeit schenken eigentlich, solange sie nicht keine Probleme für uns bereitet. Ja? Das heißt, diese Verbindung ist super, super wichtig. Werde ich auch später nochmal drauf kommen, wenn wir zur Yoga-Praxis kommen, wie wir uns diesen Bereich vielleicht auch annähern können. Ähm, und das ist im Endeffekt die einzige Funktion, die der Schultergürtel hat. Und darunter fallen natürlich ganz viele andere Funktionen. Das heißt, der Schultergürtel muss sich mitbewegen, wenn die Arme sich bewegen. Ähm, Wir brauchen den Schultergürtel und seine Aktivität für ähm, unsere Haltung, für eine aufrechte Haltung, für ähm, die Position der Wirbelsäule. Und da kommen wir dann gleich nochmal drauf, wie das Ganze zusammenhängt. Ähm, Kurz gesagt, es ist ein sehr mobiler, sehr freigelegter, sehr wenig stabiler Bereich unseres Körpers, der auch mobil sein sollte, denn unsere Arme sind ja auch so das Mobilste, was wir haben. Ja, wenn wir jetzt mal unseren Rumpf und die Beine vergleichen, das sind jetzt nicht unbedingt Bereiche im Körper, die, die total viel Bewegung zulassen müssen, aber unsere Arme eben schon und das ist die Aufgabe des Schultergürtels, diese Beweglichkeit zuzulassen ähm, und gleichzeitig natürlich auch für eine gewisse Stabilität zu sorgen und das Ganze zu verbinden, sodass unsere Arme nicht irgendwo ähm, im Universum sind, sondern auch mit unserem Rumpf eben verbunden. Also kommen wir einmal dazu, wie das Ganze mit dem Nacken in Verbindung steht. Ähm, und auch hier würde ich gerne kurz eine kleine Übung mit euch machen, um das Ganze so ein bisschen verständlicher zu machen. Setz dich gerne hin oder, oder stell dich gerade hin und dann komm also in diese typische hängende Position, ja, dass der Schultergürtel vielleicht eher so ein bisschen gerundet ist nach vorne, die Schultern fallen eher so ein bisschen nach vorne, der Nacken hängt so ein bisschen. Ich glaube, wir kennen das alle. Wenn wir lange gesessen haben, wenn wir mal wieder zu lange in unserem Handy waren, ähm, Wir merken das. Irgendwann sinken wir so ein bisschen zusammen. Und jetzt wollen wir mal unseren Schultergürtel so ein bisschen ähm, aufrichten und in seine neutrale Position bringen. Das heißt, alles, was du eigentlich tust, ist, du drehst mal deine Daumen nach außen. Durch diese Rotation deiner Arme nach außen, kriegen wir automatisch so ein bisschen mehr Aktivität hinten an den Schulterblättern. Und der Schultergürtel, der ist... In einer neutralen Position, ja, das heißt, er ist nicht so nach vorne gesunken, sondern wir sind mehr aufgerichtet. Und du merkst wahrscheinlich direkt, wie dein Nacken sich gleichzeitig aufrichtet. Versuch jetzt mal, du bleibst mit deinen Armen in dieser Position, die Daumen zeigen nach außen, der Schultergürtel ist eher aufgerichtet und jetzt versuch mal deinen Nacken so nach vorne hängen zu lassen fühlt sich komisch an, weil das Ganze im Zusammenspiel ist. Das heißt, wenn ich meinen Schultergürtel hängen lasse ja, und meine Schultern eher nach vorne neigen, ähm, anstatt hinten mh, stabil und aktiv zu sein, dann kommt mein Nacken auch tendenziell eher mit nach vorne. Das heißt, der Nacken und der Schultergürtel sind in einem sehr, sehr engen Zusammenspiel. Und ich sage ja, habe ich schon öfter erwähnt, dass man immer vom Zentrum ausgeht. Das heißt, wenn ich korrigiere, dann beginne ich am Zentrum und der Schultergürtel ist ja zentrumsnah, sage ich mal, als der Nacken. Wenn wir jetzt nicht den Nacken quasi einfach als Teil des Rumpfes sehen, aber wenn ich jetzt wirklich mal nur diesen diesen Container in der Mitte sehe, ähm, Schultergürtel bis Becken, dann ist der Schultergürtel näher dran. Das heißt, ich versuche eigentlich immer am Schultergürtel erstmal zu, regi- zu korrigieren. Und wenn der gut ausgerichtet ist, dann ist das schon die halbe Miete für den Nacken. Der Nacken kommt dann noch hinzu. Ähm, also, wie gesagt, hört ihr da gerne nochmal die Nackenfolge zu an. Die ist sehr, sehr, das ist eine der ersten Folgen gewesen und auch sehr beliebt. <lacht> ähm, genau, und das ist quasi so dieses sehr enge Zusammenspiel, was extrem wichtig ist in unserem Alltag, aber eben auch. In unserer Yoga-Praxis, denn wir stehen in der Yoga-Praxis viel auf unseren Händen, sei es im Vierfußstand, im herabschauenden Hund, im Handstand vielleicht sogar. Und dort ist es wichtig, dass wir unseren Schultergürtel richtig ausrichten können. Kommen wir einmal ganz kurz nochmal zu den Bewegungen des Schultergürtels. Wir können mit unserem Schultergürtel eigentlich vier unterschiedliche Bewegungen machen. Wir können den Schultergürtel nach oben ziehen, also Schultern zu den Ohren. Wir können ihn nach unten Richtung Becken schieben... Wir können nach vorne hin zusammenziehen, also die Schultern vorne zueinander, also dieses Gerundete. Und dann können wir natürlich auch hinten die Schulterblätter zusammenziehen. Das sind so die vier Richtungen. Und die kann man auch kombinieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel hochziehen und nach vorne zusammen und ich kann runterziehen und nach hinten zusammen. Ähm, Und diese Bewegungen, sind in gleichem gleichem Maße wichtig und ähm, richtig. Das heißt nicht, dass das Hochziehen der Schultern ähm, verkehrt ist und das Runterziehen ist richtig. Nein, es sind einfach vier Bewegungsrichtungen, die dieser Schultergürtel ähm, vollziehen kann. Und die sind alle... Gut und richtig, die sollten halt in einer Balance stehen. Ähm, oftmals denken wir, dass so dieses Hochziehen der Schultern oder nach vorne ziehen falsch ist, weil das natürlich so ein bisschen die Position sind, ist, in der wir oftmals verharren. Ja, Das ist so unser ähm, unsere wie kann man das nennen, <lacht> quasi unsere Schwachstelle, ja da fühlen wir uns wohl, da befinden wir uns sehr viel und in dieser anderen Richtung, das heißt Schulterblätter ziehen hinten zusammen ziehen nach unten, das ist eher was Ungewohntes. Und aus diesem Aspekt heraus kann man schon sagen, ja das sollten wir mehr üben, weil wir das halt weniger tun, aber generell ähm, sind alle, alle vier Bewegungsrichtungen gleich wertvoll und auch gleich wichtig. Kommen wir einmal zum Zusammenhang Schultergürtel und Becken. Wenn wir die Position unseres Beckens verändern, dann hat das einen Einfluss auf den Schultergürtel und andersrum genauso. Gehen wir mal davon aus, du rundest dein Becken nach hinten, beziehungsweise du du richtest das so auf und kippst quasi das Becken eher so nach hinten, sodass sich eher die Wirbelsäule auch in so eine gerundete Position bringt, ja, dann merkst du auch direkt, wie dein Schultergürtel auch eher in die Rundung kommt, denn diese beiden Gürtel, die sind ja über die Wirbelsäule, über den Rumpf miteinander verbunden. Und wenn du jetzt das Becken in die andere Richtung kippst, das heißt eher so nach vorne, sagen wir mal in so ein Hohlkreuz, dann merkst du auch, wie dein Schultergürtel sich automatisch aufrichtet und du eher in einer aufgerichteten Position bist. In der Folge zum Thema Becken habe ich das auch schon angesprochen, dass wir sehr, sehr gut an unserer Haltung arbeiten können, indem wir unser Becken richtig neutral ausrichten. Das heißt, nicht zu weit nach vorne gekippt, aber auch nicht zu weit nach hinten, sondern wirklich neutral. Und dadurch haben wir eine super Grundlage, ähm, oder eigentlich ist die Voraussetzung überhaupt erstmal geschaffen, eine gesunde, aufrechte Haltung dann eben auch im oberen Wirbelsäulenbereich, im Schultergürtel und im Nacken zu haben. Das heißt, auch hier dieser Zusammenhang ist super wichtig in unserem Alltag, aber auch in unserer Yoga-Praxis. Schau dir immer das Becken an, dann schaust du dir den Schultergürtel an. Das sind immer die zwei Dinge, wo ich darauf achte, wenn ich korrigieren möchte. Denn ich weiß, wenn ich die zwei Sachen schon mal gut ausgerichtet habe, dann ist der Rest Peanuts. Ja, die Arme, die Beine, die Füße, die Hände, das folgt alles. Wenn aber mein Chor, meine Mitte richtig ausgerichtet ist, ähm dann haben wir eigentlich schon 90 Prozent von dem, was wir erreichen wollen. Aber im Umkehrschluss dazu, wenn wir das nicht haben, dann können wir 100 Jahre korrigieren an den Füßen und den Händen und die Ellenbogen. Ähm, Das wird uns niemals wirklich ans Ziel bringen, weil das Zentrum ist das Entscheidende. Ich habe es, glaube ich, schon sehr häufig gesagt. Aber in der Physiotherapie, vor allem in der Neurologie, sagt man immer, Rumpf ist Trumpf. Das heißt, wir arbeiten immer erst mit dem Rumpf und alles andere, das folgt danach. Okay, wir haben diese Verbindung geschaffen. Ah, auf eine Sache wollte ich noch eingehen, ähm, wo wir gerade schon über den Rumpf sprechen und alles, wie sich das Ganze beeinflusst. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, die einzige Verbindung des Schultergürtels, der Arme zu unserem zu unserem Rumpf ist über das Gelenk zum Brustbein, also an der Brustbeinspitze oben. Und wovon ist das Brustbein ein Teil? Von unserem Brustkorb. Also unsere Rippen, die sind ja vorne mit dem Brustbein verbunden und hinten mit der Wirbelsäule. Und was ist ein sehr, sehr entscheidender Muskel oder etwas, was unseren Brustkorb sehr beeinflusst, das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ja sehr eng mit unserer Atmung verbunden. Das heißt, ähm, die, ich sag mal, die, Qualität meines Zwerchfells, das heißt, in welchem Zustand befindet sich das Zwerchfell? Spannungsmäßig ist das eher sehr angespannt, ist das eher ähm, kann ich das vielleicht gar nicht richtig ansteuern? Ähm, wie kann ich das wirklich? Wie gut kann ich wirklich in Einatmung und Ausatmung das Nutzen Stichpunkt Bauchatmung, das hat einen großen Effekt auf die Position unseres Brustkorbes. Ja, ist mein Brustkorb eher so eingerollt, zusammengefercht. Das hat natürlich einen, eine beeinflusst die Position des Brustbeines und darüber auch die Schlüsselbeine, darüber den ganzen Schultergürtel und die ganzen Arme. Ja, also hier haben wir auch wieder eine sehr, spannende Verbindung, das heißt das Zwerchfell, dieser große Atemmuskel, der wichtigste Atemmuskel, ist sehr, sehr entscheidend für alles, was dann darüber auch wieder kommt. Und da auch wieder Zusammenhang Yoga, Pranayama-Praxis, Atempraxis ist so, so wichtig, nicht nur für das, was im Inneren passiert, ja, was unser Nervensystem zum Beispiel beeinflusst, sondern auch unsere, mh, unser, unser gesamtes Körpergerüst, ja, unser Bewegungsapparat. Ähm, ein gut balanciertes Zwerchfell mh, führt dazu, dass ich eine gesunde Haltung habe, dass ich ähm, ein, ein, ein gutes also auch da drumherum meine Muskulatur wahrscheinlich eher besser reguliert ist. Ähm, genauso Thema Beckenboden, ja, also Zweifel und Beckenboden, habe ich ja auch im Becken, ähm, in der Beckenfolge drüber gesprochen, die bedingen sich, die, At- die, die atmen, die atmen zusammen die ganze Zeit, genau, die arbeiten quasi mit jedem Atemzug miteinander. Ähm, also hier wird auch nochmal ganz, ganz deutlich, das, was in unserem Rumpf in der Körpermitte passiert, ist extrem entscheidend für alles, was darüber hinaus passiert ähm, und auch die Gesundheit unseres Bewegungsapparates tatsächlich. Und dann kann man wieder weiterspinnen. Meine Haltung, wenn ich eine gute, gesunde Haltung habe, hat das wieder extrem viel Einfluss auf mein Nervensystem. Das heißt, auf meine mentale Gesundheit und so weiter und so fort. So sind alle Dinge wieder miteinander verbunden. So wie ich es in der ersten Folge über die unterschiedlichen Systeme gesprochen habe, ähm, diese ganzen Systeme hängen zusammen und jetzt rede ich gerade nur über Nervensystem und Bewegungsapparat, aber die Haltung meines Rumpfes hat ja auch einen Einfluss auf mein hormonelles System, auf, meine, auf mein Lymphsystem. Also da hängt wieder so, so viel dann weiteres mit zusammen. Aber wir beschäftigen uns, also wir fangen im Yoga quasi erstmal mit einer Sache an, aber es hat so viele andere Effekte. Okay, kommen wir zum, zum, in, zum Eingemachten. Kommen wir dazu, was können wir denn in unserer Yoga-Praxis beachten in Bezug auf den Schultergürtel und den Nacken? Ähm, eine Sache, die ich ganz zu Beginn angesprochen habe, ist das Thema Beweglichkeit im Schultergürtel. Und hier möchte ich mal kurz ansprechen, was so die ich sag mal die Standards in der Medizin sind, Wie beweglich sollte ich sein in meinem Schultergürtel? Ähm, Wenn ich meine Arme nach oben anhebe, sagen wir mal wie zu Beginn vom Sonnengruß oder auch im herabschauenden Hund, dann sollte ich da 180 Grad Beweglichkeit haben. Das heißt, wenn ich nach vorne zeige, haben wir 90 Grad und wenn ich nach oben zeige, 180 Grad. Und that's it. Das ist die Beweglichkeit, die man haben sollte. Das ist ein gesundes Schultergelenk. Wenn ich jetzt an eine puppy pause denke oder an das komplette Rad oder diese eine an, also andere große Rückbeugen, dann forcieren wir ja mehr als 180 Grad. Ja, wir wollen sowohl ähm, in, in der Brustwirbelsäule mehr öffnen noch. Ja, das ist natürlich eine Kombination aus der Beweglichkeit der Brustwirbelsäule und des Schultergelenkes. Aber ganz, ganz häufig wollen wir eigentlich... Oder forcieren wir eine Beweglichkeit im Schultergelenk, die über die Norm geht? Und da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Thema, was ich auch in der Hüftfolge angesprochen habe. Warum? Warum wollen wir diese Beweglichkeit über das Normale hinaus? Und das ist dann wieder so ein bisschen, da kommt es dann wieder so ein bisschen äh, auf eine andere Ebene. Also was wollen wir eigentlich mit unserer Yoga-Praxis bezwecken? Warum müssen wir immer mehr können mehr sein, als eigentlich notwendig ist. Und gerade im Schultergelenk geht es eben auch um das, also kann man sich dort darüber eben auch verletzen. Und es verletzen sich auch viele Menschen in diesem Bereich im Yoga-Kontext, weil wir eben diese Beweglichkeit, die eben da ist, das heißt, wir haben mehr äh, Beweglichkeit als Stabilität im Schultergürtel und im Schultergelenk, um, und das nutzen wir aus. Aber eigentlich sollten wir viel mehr daran arbeiten, unsere Grenzen zu erkennen und ähm, quasi zu üben, wie viel Beweglichkeit kann ich zulassen, ohne dabei an Stabilität zu verlieren. Und das ist eigentlich so mein Hauptpunkt, glaube ich, wenn, wenn es darum geht, ähm, gesund Yoga zu üben, mit dem Schultergürtel oder im Kontext Schultergürtel, dass wir wirklich auf Stabilität gehen, dass wir viel mehr kräftigen, dass wir wirklich die Muskulatur um den Schultergürtel trainieren, Außenrotation des, des Oberarmes trainieren. ja, Also diese, die Rotatorenmanschette, auch die kannst du dir gerne mal angucken <lacht> online, wie die aussieht, super wichtig. Ähm, diese Muskulatur und die sollten wir trainieren. Wir sollten unsere Schulterblätter ähm, hinten zusammenziehen, üben. Ja, in meinem Teacher-Training zum Beispiel ähm, unterrichte ich ja auch das Üben mit einem Theraband. Ein Hauptgrund dafür ist, dass wir ein Defizit haben zwischen Push and Pull. Also wir schieben viel im Yoga. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel Brettposition, Chaturanga, wir schieben viel, das trainiert unsere Brustmuskulatur, also die Muskulatur vorne, die eh schon eher überbeansprucht ist. Und wir haben aber sehr wenig Ziehen. Also wir ziehen wenig an Dingen. Das, was wir eigentlich brauchen, um unseren Alltag auszugleichen, dass die Schulterblätter hinten mal ähm, zusammengezogen werden. Dafür muss man nicht zwangsläufig ein Theraband benutzen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Auch alles, das erkläre ich in meinem Teacher-Training. Aber das ist etwas... Wenn wir nachhaltig gesund sein wollen durch Yoga, wenn das unser Anspruch ist an unsere Yoga-Praxis, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen. Ich ähm, erzähle da immer ganz gerne eine Geschichte über eine Yogalehrerin. Eine meiner ersten Yogalehrerinnen, die ich so in Köln hatte. Und die hatte echt einen Buckel. Und die, die war damals, ich weiß nicht, Anfang 30 vielleicht. Ähm, und es war nicht so, dass man sie angeschaut hatte und gedacht hätte: Oh, die hat aber eine tolle Haltung. Und ähm, sie hat super viel praktiziert, sehr, sehr regelmäßig. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum. Weil die Yoga-Praxis nicht unbedingt etwas für unsere Haltung tut. Vor allem im, im oberen Bereich. Ja? Also wir mh, üben, ja also wenn man sich die Krähe anschaut, die Brettposition. All diese Dinge, die trainieren quasi die vordere äh, Kette wieder. ja Also die machen uns eher rund. Ähm, und wir machen sehr wenig in die andere Richtung. Natürlich kommen wir mal in Rückbeugen, aber da auch wieder viel passiv. Es geht nicht nicht darum, dass wir wirklich unseren Schultergürtel trainieren auf der Rückseite. Und ähm, das ist etwas, was tatsächlich im Yoga fehlt und was total wichtig ist. Und ähm, der erste Schritt dazu, genau wie beim Thema Beckenboden, ist erstmal die Wahrnehmung. Also, dass ich wahrnehmen kann, wo steht denn mein Schultergürtel im Raum? Wann bin ich denn neutral? Und wo sind meine Schulterblätter? Wo kann ich die eigentlich hinbewegen? Wie bewegt sich mein rechtes und mein linkes Schulterblatt? Ähm, ja, wie wie bewegen sich meine Schlüsselbeine hier vorne? Ja, also wie kann ich zum Beispiel mich auch über die Atmung mobilisieren? Ähm, Wann ist mein, auf mein Schultergelenk, ja, wenn ich jetzt auf 180 Grad bin, was ist passiert wirklich im Schultergelenk, was passiert im Brustkorb und wann bin ich aber auch an meiner Grenze. Also diese ganzen Wahrnehmungssachen, damit würde ich immer beginnen, total wichtig, total wertvoll, weil wenn ich das quasi in einem geraden Stand schon mal kann oder wenn ich das nicht kann, dann kann ich das, weiß Gott nicht, in einem herabschauenden Hund, wo meine ganze Welt umgedreht ist, ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Und wenn ich dann anfange, am Schultergürtel zu korrigieren, die meisten Menschen das natürlich nicht ausführen können, weil sie gar nicht wissen, wo ihr Schultergürtel ist, was ihr Schultergürtel ist und wie sie das ähm, adäquat aktivieren können. Zum Beispiel ein ganz häufiger Cue, den ich höre im herabschauenden Hund, ist eben dieses nach außen rotieren der Oberarme. Und ja, das ist total wichtig und richtig, aber in keinem Zeitpunkt der Klasse üben wir das tatsächlich. Das heißt, üben wir diese Muskulatur, unsere Rotatorenmanschette, die die Außenrotation macht. Das heißt, dieser Bereich ist eigentlich total schwach und das sieht man auch. ja? Wie viele von deinen Schülern setzen das um und halten das dort? Wie viele Schüler haben wirklich einen aufgerichteten, weiten Schultergürtel, der schön aktiv ist? Die wenigsten im herabschauenden Hund. Und der Grund dafür ist, dass sie gar keine Kraft dafür haben, weil wir das nicht üben im Yoga. Ähm, sondern weil wir andere Muskelgruppen viel mehr beüben in der Kraft. Ähm, das heißt, ähm, das ist etwas, wo ich immer ansetzen würde. Kann man wunderschön über ein Theraband machen, aber auch über andere ähm, Dinge. Das kann ich jetzt hier, das würde, ich bin schon wieder eine halbe Stunde am Reden, kann ich, das würde den Rahmen springen. Wenn dich solche Sachen interessieren, trag dich in die Warteliste fürs Teacher Training ein. Bald geht's los. Ab dem 3.8. kann man buchen. Ähm, ganz spontane Werbung hier, <lacht> aber das ist natürlich auch ähm, ähm, ja eine Art und Weise, ich möchte euch hier zeigen, worüber ich spreche oder was ja was so die Qualitäten in meinem Teacher-Training sind, wirklich gar nicht mit der Entziehung, dass ich denke, ich muss das verkaufen, sondern einfach, weil ich wirklich dahinter den Wert sehe und weil ich weiß, wie wertvoll es sein kann, diese Dinge zu wissen und dann eben auch an unsere Schüler innen weiterzugeben oder auch einfach für die eigene Praxis zu nutzen, denn Yoga ist so eine wertvolle Praxis und ich wünsche mir einfach, dass sie noch nachhaltiger, dass sie noch effektiver wird und das kann man eben durch genau solche Sachen schaffen, zu verstehen, was braucht der Schultergürtel, wie kann ich das ansteuern, wie kann ich das umsetzen Genau, also falls du Lust hast, da noch mehr drüber zu lernen, die Praxis drüber zu lernen, ähm, dann äh, komm gerne mit ins Teacher-Training, ich freue mich sehr darauf. Ähm, okay, ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich könnte natürlich noch stundenlang weitersprechen, aber ähm, ich glaube, es war auch erstmal genug Information, genug, was man sacken lassen kann. Wenn du dann noch Fragen zu hast, dann melde dich super gerne bei mir. Und vielleicht beschäftigst du dich ja heute mal ein bisschen intensiver mit deinem Schultergürtel. Vielleicht guckst du ihn dir mal an vor dem Spiegel. Vielleicht bewegst du mal alle Richtungen durch. Baust das ein in deine Yoga-Praxis. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, wir sind jetzt auch am Ende der Anatomie-Reihe angekommen. Ich hoffe, dass die Reihe dir geholfen hat, dass sie dir gefallen hat, dass du so ein bisschen mehr zum Thema Anatomie gekommen bist und mit weniger Bauchschmerzen. Für viele ist das ja so ein Thema, oh Gott, ich will will das nicht. (lacht) Hauptsache, ich bestehe die Prüfung und dann ist alles gut. Aber Anatomie ist super spannend und kann super viel Spaß machen, wenn man einmal ja, dahinter gestiegen ist und so ein bisschen mehr versteht. Du wirst die Asanas mehr verstehen, die Praxis, die kompletten unterschiedlichen Systeme im Körper. Ähm, Ja, also meine Ermutigung für dich heute. Bleib dran, es wird alles irgendwann Sinn ergeben. Ähm, Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.